0: Velkommen til endnu en Mediano Music podcast. Denne gang handler det om David Bowie. Den 10. januar er det fem år siden Bowie døde. Major Tom, Ziggy Stardust, den tynde hvide tog Laceros vendte hjem til sin sorte stjerne. En af de største kunstnere, vi endnu har set i roll, og tør jeg godt påstå, kommer til at se. Bowie skrev tekster med mange eksistentielle lag. Hans evne til at forme fornemme og absorbere strømninger og trends i kunst i sin musik var unik. Han var i konstant udvikling, samtidig med at han konsekvent fastholdt sin egen identitet og udviklede sin vision. Han var sofistikeret, intellektuel, kunstelsker. Han var ikke specielt folklig, men kunne godt, når han skulle. David Bowie var det menneskelige internet, for hver ny plade kunne man som lytter google sig igennem, Hvilken kunst, musik, litteratur og i øvrigt filosofiske bevægelser, der lige havde inspireret David Bowie på tidspunktet? Jeg har inviteret musikekspert, journalist og forfatter Henrik Thugsen i studiet, og han skal hjælpe mig ind på en ekspedition ind i David Bowies univers. Velkommen til Henrik.
1: Tak skal du have, Jan.
0: Og godt nytår.
1: Jo, og tak lige måde.
0: Det kan næsten kun blive bedre. Jeg nåede at se Bowie to gange. Hvor mange gange har du set Bowie?
1: Jeg mener, det er tre. Serious Moonlight-turen i, i Bochum, faktisk, i 1983. Og så så jeg ham på Midtfyn Festival, hvor det har været slut, øh, slutningen af, af, af 90'erne, hvor jeg faktisk havde langt interview med Galen Dorsey, der var hans bassist i den periode.
0: Som synger et med Matt Beringer på hans nye album. Nå, gør hun det? Ja.
1: ja hun var meget, jeg kan huske, at der er nogle folk, der siger, har du interviewet hende? Wow. Og hun var supercool dengang, og så har jeg set ham i Vega, ganske simpelthen, i uh, Storvig, hvor der var et eller andet specialholdøj, så jeg kan ikke helt huske, hvornår det var.
2: Jeg er slet ikke misundig. <laughs>
1: så det var selvfølgelig fedt at være til stede der. Jeg, jeg kan
0: godt huske koncerten, og jeg forsøgte også at skaffe mig en Jeg kan ikke huske, billet. hvordan
1: det lykkedes mig at få billet, men uh, det havde jeg i hvert fald. Ja.
0: Jeg så ham i Idersparken omkring 1990, uh, måske et, et par år før. Jeg kan ikke helt huske årstallet, men det var efter lidt Stans, hvor han, hans... Uh, Forrige turné havde været noget omdiskuteret, så lavede han sådan en, hvor man simpelthen kunne skrive et postkort, og så sende det et eller andet sted hen, og så kunne man ønske numre. Så spillede yeah. han dem. Det, det, var, det ville have været lidt nemmere i dag med internettet. Um, og det synes jeg egentlig var en okay koncert. Og så så jeg ham med Tindmaschinen i Saga. Uh, det kommer vi tilbage til lidt senere. David Bowie nåede at udgive 26 studiealbum fra 1967, et album der bare hed David Bowie, til Black Star, der udkom to dage før han stod. Det er selv sagt ikke muligt at gennemgå alle 26 fra den ene ende til den anden, så skulle vi optage 26 afsnit. Vi har taget det umulige valg at fokusere på fem nedslag i hans karriere, for på den måde at afspejle forskellige stationer i Bowies karriere. Først lige et uh, par ord om både frem mod det første album, som vi kommer til at snakke om, nemlig Honky Dory. Han blev født i 1947 i Brixton. Allerede tidligt i 60'erne begyndte David Jones, som han hed, at optræde som sanger i forskellige bands, som var uh, inspireret af den tidlige rock and roll og uh, soulmusik, motown. Uh, hvad der er ret vigtigt i forhold til den kunstner, han senere blev, uh, var han udover musikken inspireret af avantgarde teater, italiensk Comedia arte og Pantomime. Allerede der adskilte han sig fra de fleste andre øh, samtidige musikere. For at undgå sammenligninger med The Monkeys forsanger David Jones tog han navnet Bowie efter en stor amerikansk selv, James Bowie. Bowies første album, David Bowie fra 67, var mere eller mindre akustisk. Det næste Space Oddity var tidstypisk inspireret af månelandingen i 69 og en hel verdens fascination af rumrejser på det tidspunkt. Så kom The Man Who Sold The World, hvor Bowie for alvor viser sig som den her eklektiske kunstner, som han vedblev med at være. Og med begavet kryptiske tekster, der adskilte sig noget fra mange samtidige i hvert fald. Det er jo da også på det albumcover, at Bowie første gang optræder som androgyn. Hvad han jo også kom til at gøre de næste år. Og jeg vil lige nævne, inden at vi nærmer os Hunky Dory at øhm, det er så også her på Space Oddity, nej, undskyld, The Man Who Sold The World, at han kommer til at arbejde sammen med Mick Ronson, gitarristen, yep. som får stor betydning for ham. Det må man sige. Og trommelslægeren uh, Og ikke mindst, og måske først og fremmest, produceren Tony Visconti, der kommer til at få endnu måske større betydning for Bowie end Mick Ronson. Han har produceret adskillige Bowie-album. Ja, helt
2: øh,
1: op til det sidste. Op til det sidste, ja. Og du ved jo det, Rick Wakeman, der spiller klaver på Life on Mars.
0: Øhm, det var sagens.
1: Yes, uh, manden. Ikke? Ja, ja. Der er også sådan et program af boge, hvor, hvor han også viser akkordstrukturen og sådan noget. Altså, det er virkelig, det er virkelig godt.
0: Der er lige noget, som jeg synes, du skal have lov til at fortælle, Henrik. Fordi du er jo Danmarks største ekspert på emnet Nirvana.
1: Ja, ja, måske, og, ja. Og,
0: og de lavede jo en version af titelnummeret til det her. The Man
1: the World, Ja, ja. ja. Ja, altså det bliver jo, øh, altså der var, en, der var en, øh, når man har kigget ned i, øh, i øh, hvad de saler udtalt og sagt og skrevet, så har der været en, en gensidig kæmpe fascination af, fra både til uh, Kurt og, og omvendt. Og uh, Kurt Cobain har helt lavet alle mulige lister hele tiden, og der er blandt The Man who, who Saw The World, andet på hans uh, all time faves et eller andet sted, og den cover version, som han laver, Nivana laver på, på deres vanesang, æh, æh, MTV Unplugged-laden, det er jo blevet fantastisk. Det er jo blevet kæmpe hit, og dyrker den der melankoli, og det ligger ret tæt på originalversionen, men, men nok særligt på grund af den, den karakter, Kurt, han giver sangen på det tidspunkt, hvordan han synger, og hvor han er i sit liv på det tidspunkt, ikke?
0: Jeg synes, vi skal lytte til et nummer fra Honke Dory, inden vi begynder at tale om albummet, nemlig Changes.
3: I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. and face
2: the strain. to change
3: It's gonna have to be a different man.
1: Uh, changes for mig har altid været den uh, sang, som, uh, som indvarsler hele Bowie's virke. Altså, det peger både bagud til Major Tom osv., men, men, men i, i, i den grad uh, altså indvarsler han sit, sit, uh, uh, både sit, sit liv, og i hvert fald sit kreative liv, ikke? Hvor, han, hvor han synger det her med Turn and Face the Strange Changes, uh, og, 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 og det her med... Time may change me, but I can't trace time. Altså, strange fascination fascinating me. Og, altså, den jeg med hele tiden at antage, eller øh, gå ind i forskellige typer af personligheder, og, og ligesom et virvar af en malstrøm af alle, alle, alle mulige ting, og, og, og tanker og idéer, og, og ligesom det, du ser, ikke? altså ligesom hele teateret, det, som jeg synes måske, er, altså det, var, det er jo virkelig hans drivkraft i den grad at udforske alle mulige sider, at gå ind og antage karakterer, men også portrættere andre, der er, som vi, sagde, at vi talte om her, der er millioner af små hilsener i alle hans sange til alle mulige folk. Og
0: Især på Honka Dory.
1: Ikke mindst, ja, ikke? Det er blevet mere og mere tydeligt og klart for mig, i kunst og kreativitet, og og for så vidt, vidt, princippet også i filosofi og politik et eller andet sted, det er ligesom det vigtige, altså svaret er ligegyldigt, det er at stille de gode spørgsmål, det er at udforske, og måske det er netop noget, som musik kan. Altså, du skal ikke have noget svar, men du skal inspireres til via spørgsmål eller åbninger til at kigge på tingene på en ny måde og gøre noget nyt, og så måske inspirere nogle andre. Og det synes jeg, der er tråd op til, helt op til hans, altså eksplicit helt op til hans død, som vi kommer til at snakke om, ikke?
0: Jeg kan godt se. godt se hvad du mener. Jeg vil lige sige, inden jeg tager den tråd op, at uh, nu nævnte vi, at han, du ved, name checker på Honky dory der er John Lennon, der dukker op i Life on Mars, der er helt nummer til Bob Dylan, Andy Warhol, får en med Krabasken. Ja. Um, og så er der det her nummer, herlige nummer, i jo et quicksand, som, som, som ligesom de fleste andre af Bowies tekster har mange lag, hvor både Churchill og Goebbels og Himmler og Greta Garbo gæster ja, optræder. Her. Queen øhm,
1: bit det er Lou Reed Velvet Underground.
0: Men i hvert fald fra mit vedkommende, jo mere tid der er gået, jo større respekt har jeg faktisk fået for Bowie. Øhm, fordi de der karakterer, han antager, øh, vi har den her androgyne guld hårsfarvet yeah. øh, blege mand her i starten, ikke?
1: På Honky Dory på
0: cover. Æh, men, men hvem er han? Det er der ikke nogen, der ved. Og hans tekster siger ikke noget øh, konkret om det. Altså det er egentlig, jeg tror det eneste konkrete, han rigtig sagde i den periode omkring Honky Dory, var at, 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 at han blandt andet antog den der androgyne karakter for at, at støtte normaliseringen, om man så må sige, ja, forhold klart, i altså, England.
1: Han har været en, altså en, en, en forgangsmand, men det angår, er jo, er jo, er jo, er jo, er jo helt vildt. Ikke? Men han har typisk gjort det ved at, ved at, ved at vise det kreativt, mere end at sådan gå op og holde en stor tale. Ikke? Altså sådan hele tiden sådan eksemplets magt, eller hele tiden, den, hele tiden det kreative, kunstneriske, sådan geniale take, og og, og chokeret, hvad det har været chokerende det. Altså meget af det, han har lavet. Altså han har jo været en så meget en foregangsmand, som så formået at
0: udvikle sig. Øh. Min første indgang til Honky Dory, da jeg var, var der de der 14-15 år, var jo egentlig bare, at der var nogle gode melodier. Og så det der med Changes, som man et eller andet sted intuitivt eller instinktivt, i så fornemmede nok havde det noget at gøre med et sted, hvor jeg også selv var på det tidspunkt. Men der var man jo en helt ung teenager. Men jeg fornemmer et tema på Honky Dory, som handler om... Altså hvor vi, han, han, han oplever selv 68, uden på noget som helst øh, måde at tage del i det. Han er med i nogle kreative strømninger rundt om 1968, blandt andet det med teater, som vi snakkede om, eller jeg snakkede om. Men jeg fornemmer lidt, at altså, der er jo flere sange på Honky Dory, der kan tolkes som sange om at begå en eller anden form for oprør. Øh, changes, som sagt, ikke? Life on Mars... Øh, som er historien om en, om en ung kvinde, der bliver sendt i biografen af sin far. Øh, ingen ved rigtig, hvorfor, men hun sidder der alene i biografen og, og filosoferer over, hvad hun vil med sit liv. Ikke? Øh, mens far og mor formentlig ligger derhjemme og hygger sig. Øh, oh, Pretty Things, øh, som også er en sang om at, at, at gøre noget. Altså, jeg læste her for nylig en bog, der hedder David Bowie, som er der er skrevet forfatteren Jakob Brønum, og han siger noget, som på en eller anden måde, jeg synes indrammer det her, lad os kalde det det individuelle oprør, som Bowie står for på det her tidspunkt. Øhm, hvordan være hvordan sig selv i en verden, der er overfladisk, forloren, forlået, undertrykkende og flygtig? Hvordan bliver sig selv? Hvordan finder sin egen normalitet? Det tror jeg er et af David Bowies øh, over- ja, jeg, projekter.
1: Jeg vil, ja, måske. Men man kan sige endnu mere end en frihed, så befri dig selv. Og så synes jeg også, at, at nu taler vi om, altså nu har vi også The Thin White Duke, og den, og den afmålte, og den, og den der intelligent og som du sagde i dit oplæg, han var ikke specielt folke, så man kunne være den, når det skulle være. Det, der, der vil jeg alligevel synes, at jeg, jeg tror ikke, jeg er helt enig i det, fordi jeg synes, hvis du tager den måde, han synger på også, hvis nu tager vi changes, hvor for eksempel hende, du, du taler om, der er immune to your consultation, jeg uh, er quite aware of what you're going through. Uh, also, men men da, han kan jo synge. Han kunne jo synge med, med en passion og med en inderlighed, som ikke nødvendigvis ville være gennem hele nummeren på et sang, men et eller andet, altså, hvor han virkelig kunne synge ind, så man føler, at det her det handler om mig. Det kan, jeg, det kan jeg mærke. Det er ligesom, der går en hele planken ud. Men i forhold til 68 man kan sige, at Bo, var aldrig hippy på noget tidspunkt. Der er ingen her ingen hippy periode. Altså andet end hvis du siger på Honke hvor han også gik sådan i stor grøn køle, og sådan, altså, som det helt absurd ud, ikke? nærmest som viktoriansk. Men, øh, men jeg synes, at han kunne tale, og ikke kun det her kloge, intellektuelle, man skulle have gået på art for at forstå det, han kunne også tale direkte til det enkelte menneske, som man, som man følte, altså, at, det, at det, det handler om mig.
0: Men, men jeg forstår godt. Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, og når, når jeg siger folklig, så tror jeg, at, eller så mener jeg folkelig den forstand, at han, han sådan gik ud i deltog i alle mulige tv-programmer. Eller, du ved, stillede op øh, til, til interviews, øh, du ved, hver anden dag, øh, gik ud til, du ved, receptioner og mødte du ved, biografgænger, ja, ja. eller et eller andet den retning. Det, det var ikke den form for folkelighed nej, han, han havde. Men, nej, men, han, men, men, han har
1: fastholdt en form for mystik. Altså hele tiden, ja. du bliver tilbage til det der med at stille spørgsmål, og der ikke er nogen svar. Altså, hvis du fortæller alt, og du, så betyder Det også, at der, der var ikke nogen chubidur-folkelighed her.
2: Men. Nej,
0: men, men det er helt rigtigt, at hans, hans, hans sang rummer en, 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 øh, en helt, altså helt, sådan jamen nærmest sige, eksistent, eksistentielt passion. Altså, du, du, du mærker skriget, eller ja, mødråbet, ja, ja. Ja, ja, ja. Eller, eller, eller smerten, ja, ja. eller hvad det nu er, man mærker. Ja, øhm, det er helt rigtigt. Men jeg godt tænke mig at spørge dig, den her periode, vi Bowes karriere, der får han påhæftet uh, labelet uh, Glamrock, og han bliver en del af, man, optræder, man opfatter ham som del af en Glamrock-scene.
1: Ja, det er sjovt, fordi jeg har aldrig opfattet Honky Dory som en glamrock plade Altså, jeg synes, Glamrock er bagefter, når man siger, at det starter af Glamrock, men man kan jo selvfølgelig godt sige, Leif von Mars har glamour, øh, altså har det der glamourøse. Øh, øh, men altså han var jo intelligens i en af den, kan man sige, bygning på ikke? Øh, at, der, altså, der, der, altså, at Det kunstneriske udtryk udviklede sig og tog alle mulige... Øh, man, man kan sige, det vi taler om være, som man i dag vil kunne sige... Øh, LGBT frontrunning. Altså, det var. Og hvor både var det? Var det. Var den kreative, fashion-agtige måde, ikke?
0: Men er der noget lyden? Altså, jeg tænker, at han. Tony Visconti har jo produceret T-Rex på det tidspunkt, ikke? Og Michael Og Mick Ronson
1: er jo glam rock-gitarristen, per excellence. Og, 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 og det er, og, 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 og den stil bliver jo rendyrket på Aladdin sagen og Diamond Dogs og de, de plader, der kommer, ikke? Øh, men, men den har jo en eller anden, det er jo, den, er, den er jo så interessant, ikke helt det der, altså fordi det er jo så, det der glam rock var jo så forbandet cheesy på en eller anden måde, ikke? og der var jo, altså Sweepen, altså der var faktisk, jeg vil sige Slate er utroligt undervurderet, synes jeg. Der er virkelig gode slætnummer, men der var jo meget sådan, hvor det jo bare var sådan...
0: Slæt for deres egen podcast på et tidspunkt. Åh, oh, det er godt. Ja.
1: <laughs> der, det kunne jeg godt tænke mig at dele til. Ja, <laughs> du er
0: hermed inviteret.
1: Fedt. Men, 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 men jo som sagt, altså det var jo nogle, det var jo nogle nye virke, virkemidler, man brugte, ikke? Og måske netop også to fra altså, gamle, altså sådan, hvis du tager tilbage det sådan... Cabaret-filmen kom den ikke der øh, i 72 jo, eller sådan noget lignende, ja. og så sådan tog tilbage det er sådan uh, weimar og hvis man for eksempel nogen har set den her fede serie Babylon Berlin, uh, hvad hedder den? Der den er, hedder en, Babylon Berlin. Ja, ikke? altså, men hele, hele, den, hele den udtryksform, ikke? det var jo noget, man tog ind, og det var jo i hvert fald, det var jo i hvert fald på ingen måde noget Woodstock, Summer of Love,
0: det er ikke tilfældigt, at Brian Ferry medvirker i Babylon Berlin i hvert fald. Nej, altså,
1: men det tror jeg, altså, så på den måde har det, har det jo været at bruge, altså som jo altid, kan man sige, som er den kreativ evolution og historik, det er, at man, at, man, at man hele tiden en eller anden for så vidt konstant, når det godt i hvert fald, genbruger, men genbruger i en ny tid og, og, og sætter sammen på en anden måde. Og der har og der jo helt klart, at der, der er nogle af de her mennesker, der har har virkelig har shinet. jeg vil også sige, at det fede ved, altså, glam rocken har jo også, øh, på en eller anden måde, at det er teaterscenen, ikke? du står du er lige, lige så meget på det kongelige, som du står på, øh, hvad ved jeg, øh, æh, Vega, hvis det nu var noget, der hed Vega dengang. Ikke? Og, og der er det jo netop det der med, hvis du antager personer, og du øh, personligheder, eller du leger med identiteter, og sådan nogle ting, ikke? jamen så skal du have en på, og så skal du have en stylist, og så skal du have en make-up-artist, og så skal du at jeg et bognummer, der har betydet mest for mig, så er det Life on Mars, som er fra, fra den plade, som er fra 71, men sjovt nok bliver single i 73. Ikke? Og der er det også noget med, der er det også vokalen. Altså, jeg har jo hørt det som helt lille, uden at vide, hvad det betød. Jeg er halv nordmand, og så har vi haft de lange sommerferie i, i, i Norge, hvor, hvor jeg har en kusine, der er tre år ældre, en fætter, der er fem år ældre, en der er syv, otte år ældre, eller sådan noget lignende. Og sådan en min, min kusine... Hun havde Live from Mars på, altså hun havde den på kassettebånd. Det var kassettebånd tid. Så han engagerede sig, hvad skal vi ikke, skal, skal vi ikke sidde og høre, skal vi høre Live from Mars? Så han sagde, næser, bliver jeg lavet den. Så jeg så bliver jeg, laden. Så jeg, altså, så bliver jeg træt af den. Ikke? Så, bliver, så jeg så jeg så jeg kan huske, jeg brugte sådan nogle hele seks uger, som er 10 år eller et eller andet på at planlægge hvordan jeg sådan enten kunne få lov til at høre Leif von Mars, som jeg sådan enten lovede hen noget eller jeg vandt over hen i kortspil, eller jeg bare havde sørget for ikke at være en irriterende lille fetter øh, tre år yngre dansk fætter i, i noget tid, ikke? så der var noget der der bare trak som, som som vanvittigt, så jeg synes jeg ville bare lige gerne lige øh, nævne den.
3: She's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to fold
2: The life on
3: Mars It's on the merry cast brow. But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be rich
0: again As Både forlod Glamrock'en, øh, inden, eller måske allerede, hvor den var begyndt at blive lidt en parodi på sig selv. Øh, han, han udsender, du, du har jo både nævnt Siggy uh, Stardust, eller et insane, øh, Pin-up, som er cover album. Og så snakkede vi også lige om Diamond Dogs. I 1974 var Bowie øh, på turné med Diamond Dogs-albummet øh, i USA. Han havde jo været i USA nogle gange allerede for inden. Øh. Blandt andet havde han jo mødt Iggy Pop. Det kommer vi tilbage til om lidt. Og han, han havde også mødt øh, den øh, sorte musik. Øh, Soul kendte han jo i forvejen fra sin ungdom. R- Rhythm and Blues, Funk. Det tidlige New Yorker Disco havde han også allerede stiftet bekendtskab med på det tidspunkt. Han var især inspireret af den nye Philly Sound, der opstod omkring et par studier i Philadelphia. Meget enkelt sagt var det her, at den hårde discofunk fik en aflægger med kommersiel færdighed. Jazzmusikere centreret i studieorkestret MFSB indspillede musik, og der var rigtig mange strygere. Under sin turné rejste Bowie til Philadelphia, og med sig havde han... En del af de numre, der skulle blive til Young Americans-albummet, som i den grad er inspireret af, hvad der skete på den, hvis man bredt sagt kan kalde den sorte musikscene i USA på det tidspunkt. Han kom også til at indspille noget i Record Plant-studiet i New York, som jo er et legendarisk studie, ligesom Sigma. Guitaristen, der senere skulle blive Bowies faste samarbejdspartner i mange år, gjorde det også hans musical director på turnerene, Carlos Alomar, medvirker første gang på pladen, sammengør gør saxofonisten David Sandborn, tromslægeren fra Sly and the Family Stone, Andy Newmark, bassisten fra The Ejle Brothers, Willie Weeks, og så en mand, der senere skulle blive meget kendt, som en sanger nemlig Luther Waintross, synger med i koret. Med andre ord her er Bowie on the loose i, øh, i de sorte rødder,
1: er et, et super fedt nummer, men jeg synes ikke som helhed af pladen er egentlig øh, så god. Den virker sådan lidt færsk i det, synes jeg. Eller, den er ikke, øh, altså, der er nogle numre, der virkelig stikker ud. Altså, ja, altså, det der er genialt, synes jeg ved Young Americans, du hører den først, og du ser det der cover med både i på med, med, bo, altså, med småen der, ikke? der ligner en mitchell plader der ligner. jeg ved ikke engang, hvad der kom først. Øhm, men men øh, det er jo sommerkant et stilskifte. Altså ikke kun, er det, er det, ikke, ikke kun lydmæssigt og, og, og stil, men også, som du siger, de sorte rødder geografisk, han rykker til USA og, og ligesom øh, om, omfavner det. Ikke? Og jeg, jeg synes, Young Americans, er bare, det er bare hit jo. Altså, øh, og, og, og det er sådan... Øh, det, det er sådan det viser jo, som de store kunstnere, de, altså de, de er i stand til at skifte ham, men, 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 men at du kan følge dem, ikke?
0: Det, det er jo her, hvor både endnu en gang allerede tidlig i sin karriere viser som den her eklektiske kunstner, han er. Altså, øh, og, og som, som jeg kan kun kan give det ret i, at han, han demonstrerer sit enorme talent, forstået på den måde, at han faktisk ikke bare kopierer en musikstil, men giver den en ny fylde.
1: Ja, det gør han. Man siger, det, han det, det han kommer til at
0: kalde det plastiksåle og, 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 og tager faktisk i en del år afstand fra, 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 fra pladen.
1: Ja, jeg, jeg synes også, hvis jeg hører det som helhed, er det, det 475, for den er lige deroppe? Ja. ja. Altså, der synes jeg, det er som om, at, altså, at altså, var han jo tager fat, kan man sige, den grønne disco, eller hvad solo er ved at udvikle sig til, men jeg synes, hvis du kommer et par år efter, kan man sige, hvor diskubølgen virkelig banker igennem med Satellite Fever og, og ja, Grease-pladen, jo, som egentlig er sådan 50'er-musik, men alligevel er en diskuplade og den er. så er det som om, at formen er kommet lidt videre. Ja. Og ligesom var han jo fuldstændig næler den med let dans de her år senere.
0: Som sagt, indledningsvis, så er det flot at skulle 26 LB'er ned til 5 til, til Og en af grundene til, at jeg gerne vil have omkring den her, er, at. Og det, den er jo også et eller andet sted lidt personlig. Uh, ligesom du taler om dit personlige forhold yeah, yeah. til dig, von Marsing. Jeg kan godt lide Blue Eyed Soul. Uh, det er en af mine uh, mange yndlingsgenre. Ja. Uh, og, og David Bowie har senere hen fået stor credit for at være, kan vi sige, trædestenen mellem Philly Sound soul og det som, nu nævner du Saturday Night Fever og Grease, det som Bee Gees kommer til at lave. Ja. Æm, på det her tidspunkt er, er Bee Gees på vej ind i deres, det man sådan, efter min mening sådan lidt, lidt, lidt simpelt kalder disco fordi det de lavede var i virkeligheden nærmere sådan slags rhythm and blues. Øh. Og, og, og Doobie Brothers, som kommer til os øh, ja, i den her, den her e og, og så er der ikke mindst et af min favoritorkester, som faktisk er fra Philadelphia, nemlig, eller du. Uh, Hall Oates. Det er eksponenter for en musikstil, som, som, som mange giver både kredit for at være med til at skabe her. Han kom faktisk også til mange år senere, altså mere end 20 år senere, og, 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 og ligesom stå ved. <laughs> altså sin indflydelse, hvad det angår, hvor han ja. sagde, at jeg, jeg var meget hård ved mig selv øh, efterfølgende, men i dag kan jeg godt høre, at det egentlig er en okay plade. Ja. Der er jo det specielle ved den, at den, den, den er indspillet på et tidspunkt, hvor hans øh, kokainproblemer er voksne. Og det har blandt andet Wisconsin jo fortalt om, hvordan at... Øh, hvordan at øh, han simpelthen var vågen hele tiden. Altså, han sad i det studie 24 timer.
1: Ja, det er jo nogle syge misbrug. og ja. der er han...
0: Ja, præcis. Og så møder han en bror i ånden, uh, John Lennon, midt i sin uh, long lost weekend, som, ja, ja. Er, som er lige så afhængig af coke på det tidspunkt. Og de bonder. De mødes jo ved en uh, Elizabeth Taylor-fest. Uh, ja. Det lyder meget glamagtigt. Ja. <laughs> og uh, Lennon uh, bliver inviteret med ind og, 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 og i rydder nogle numre væk. Der, der var i virkeligheden to andre numre, der skulle have været med på det her album, som, som, som han erstatter med sin version af Across the Universe, og så den ja. her øh, fame, som er også, øh, du ved, inspireret, af den her tidlige New yorker skulle som jo i virkeligheden er en slags forgænger for Let's Dance. Øh...
1: Det er det, men jeg, jeg synes også, at fame, jeg synes, fame er virkelig værd at, at bemærke, fordi for mig så er fame ikke, ikke kun, altså sådan forløber for det senere Let's Dance. Jeg synes meget, at, at fame er i udtryk og form, er rigtig meget forløber for øh, sådan noget som Talking og, Heads, og den David Burns-ekspressionisme, og den der nærmest sådan... Lidt råben eller bødeform imperativ. Jeg synes, altså de nummer, jeg synes, amer- og, der, man, og det er sjovt, fordi Young Americans og Fame, altså der er langt mellem de to nummer, ikke? Og det er for mig, de to sådan, kernenummer på den plade, ikke? Ja, og det er jo sindssygt fedt og sjovt, altså det der som altså det der, at, 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 at landerne og, 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 og Bowie, de, de, de bonder, og både i forhold til deres personlige kreative, og, der, og deres misbrug, og deres øh, det med at skulle takle, og være, og, og, please not be famous, som jeg lavede sådan en, en film, jeg tror, dokumentar tror jeg så om Bird Reynolds' søn, der sagde sådan, you please not be famous. Altså, det, er ligesom, det er også en byrde, ikke? Men, men der, det er jo virkelig et godt, det er jo, det er jo, virkelig, det er jo virkelig et godt mix, ikke? Og, og er der noget i fame, der minder om noget gamle lænder, altså ikke? Han har lige lavet rock and roll der, har han ikke?
0: Jo, han er, lige, han, er, han er faktisk i gang med at indspille den er samtidig med, det, ja. med Bowie i Record Plant. den gamle Beatles-fan her tager godt til. Jeg tror aldrig at man har hørt uh, Lennon så funky, hverken før eller siden. Måske uh, whatever gets you through the night. Uh, men, men, men altså, altså det, det synes er. jeg
1: det, ja, nej, det, det. Jamen, uh, det Og det synes jeg det, det er et fedt matching for det er jo tit når sådan nogle superstjerner mødes, ikke, så er det ligesom det er lidt mere har sådan Ja, celebrity eller sådan fascinationens ting, hvor det er ikke nødvendigt, hvis det er de har lavet sammen, der, altså det er jo ikke nødvendigt, fordi, de kreative øh, kræfter, de forenes og gør det til et højere niveau, altså synes jeg tit, altså når man har set, ikke? men her, det, det er sådan, der kan man godt se nogen, der har inspireret hinanden.
0: vi er midt i, uh, i uh, David Bowie's uh, Thin White Duke periode. Uh, han, han udsender uh, Station to Station med et nummer, som jeg egentlig synes ligger ret tæt op af Young Americans, nemlig uh, Golden Years. Ja, yeah. uh, det er rigtigt.
1: Uh, det gør og, det. Og, og,
0: og for en fem års tid siden uh, var jeg på en tur, sådan en roadtrip i USA, hvor en mand havde været så venlig at sætte mig i forbindelse med en bassist, der hedder Norbert Putnam, som var midt i det allerførste Muscle Shoals Rhythm Section, som var sådan et studieband i Muscle Shoals studiet, hvor mange store og vigtige plader er indspillet, blandt andet Aretha Franklin var der. Og han fortalte, at han var studiebasist for Elvis Presley i faktisk ni år, altså fra 69 til han døde. og han fortalte en lille anekdote, som har relevans, eller, relevans i forhold til, til, til David Bowie, fordi, ja, det er, det er lige 71 cirka, har Elvis et projekt, han gerne vil lave. Jeg kan ikke helt huske, at det gik ud på. Men det var normalt sådan, at hvis han... Den nye Elvis der, efter sit comeback, efter de der mange dårlige film, det var som regel sådan, at hvis han sagde, at han ville have det sådan og sådan, så blev det sådan. Men RCA meddelt tilbage at de ville satse alt på denne her unge, blege, britiske kunstner med det orange hår Og det ser delvis ud i en stor øh, krise, øh, at han skulle give sig i forhold til den der mærkelige <laughs> den der,
2: <laughs> mærkelig hybrid... Den der, der
0: mærkelige hybrid mellem alt muligt, ikke? <laughs> yeah. Men så, det, det, der så er, er det sjove i den her sammenhæng, er, så hører han Golden Years, og så kontakter han faktisk øh, med David Bowie. Øh, det er... Hvad hedder han? Uh, consi Dwight Joachim, der, der, der en kort overgang bundet lidt med Bowie okay. um, der i, i 70'erne.
2: Ja,
0: ja. Det er ham, der fortæller, at, at, uh, at David Bowie fik det der opkald fra Elvis' uh, en, en eller anden medlem af The Memphis Mafia. Ja, ja. Men han var simpelthen nødt til at sige nej, fordi alle kunne se, hvor han var på vej hen der i Han dør jo også i august 77'erne. Ja, ja. Det gjorde ondt på David Bowie, for som jo havde startet sin karriere i London med at Elvis-sang. Ja,
1: han er jo helt klart, der er også nogle, altså han, og jeg synes også på Golden Years, der kan du også høre, at Bojau, altså det har vi ikke nævnt endnu, at Bojau jo også crooner. Altså Golden Years har jo meget uh, in the ghetto feel eller sådan, ikke? i vokalen, altså der, 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 der er nogle klare paralleller til, til at, synes, at han er virkelig Elvis-inspireret, måske ikke det, der falder først i, Ørerne, hvis man siger, det, når man hører ham synge, ikke? Men, men, hvis du tænker over det, så ligger der en, så ligger der en, et fil, et Elvis-fil et eller andet sted, og i, i næsten hele øh, Bowies øh, karriere. Det ja. synes jeg. Der er noget med Elvis har sunget om Black Star. Der okay. er nogle, i de her i og analyser af Black Star, det kan være vi kommer til det, men at, at, at en reference til Black Star, altså også når man går ud, ikke? så altså, der er, der, er en, der, er en, der er en Elvis-parallel der. Altså jeg kan ikke helt udfordre den, fordi det er noget, jeg sådan har, har ikke kender så godt, men, men det er i hvert fald blandt mange af de her teorier omkring, altså de mange retninger, Black star peger og kan fortolkes. Ikke?
0: Der er altid rigtig mange konspirationsteorier, når, når, når store, når store personlighed Men altså,
1: det har han jo også inviteret til, men på en fed måde, ikke? Altså, konspirationsteorier er nærmest det værste i verden, synes jeg, efterhånden, ikke? Altså, for det er ved at destabilisere hele, hele kloden. Men Bowie er, er jo på den fede måde, for det er jo nysgerrigheden, det er jo, det er jo fantasien, det er jo, det er jo kreativiteten, ikke? Og det er...
0: Vi får ud i på en ny måde, hele tiden. Nemlig, og lige præcis med det som tema, eller hvad kan man sige, overskrift, der vi jo på vej ind i Berlin-perioden. Det er vi, ja. Øhm, der er et mellemspil, hvor han er kommet så langt ud på stoffer, at han faktisk ikke rigtig kan huske, siger han, indspillingerne af ja. Golden Years og ja. albumet som sådan, Station to Station. Øhm, han kommer med nogle fascistiske udtalelser. Det gør han, ja. Og det gør klapseren nyhverigt også.
1: Det gør det. han, ja. Det starter det der Rock Against Racism, ja. og,
0: ja, og, hvor, hvor, og National
1: Front var rimelig den dengang.
0: Det var, det var et parti, der på et tidspunkt lå til at få flere stemmer, end de liberale som normalt er det der lille parti ved siden af de to store partier, ikke? Ja, det
1: er sgu grotesk, at det er, altså... Der, man sige, der, der er den der lege med personligheder kommet. Der er kæden, der kan hoppe kæden af, ikke? Det er svært at sympati ja. for det der, ikke?
0: Han har, han har jo undskyldt senere hen. Øhm, det
1: er måske også på sin plads. Ja, det var nok
0: på sin plads. Man kan sige, at det eneste positive, der måske var, det var, at, at der kom den bevægelse, du snakker om ud af det, og en del af den britiske nyrock der sidst 70'erne, af 80'erne, tilsluttede, tilsluttede sig jo den bevægelse, altså Jam. Ja. Det hedder The Jam, øh, Klass og Tom Robinson for eksempel. Ikke?
1: Jo jo, Tom Robinson meget kraftig. Det var jo virkelig, det var jo meget, det var jo direkte
0: politisk jo. Men det er en helt anden boge, øhm, der indspiller de her tre berliner album som man kalder dem. Det er jo kun det ene af dem, der rent faktisk kun indspillede i Berlin. Ja. Øhm, han, 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 via en mellemstation øh, i Schweiz, hvor han flytter til, øh, ender han i Berlin og, og, og sammen med i Pop. Det han, ja. De bor i en lejlighed sammen.
1: Det er jo, altså ikke på at også med på uh, station to station turen.
0: Ja. Er det så både han begynder ud over hans, hans kunstinteresse øh, øges kraftigt, og han rent faktisk bruger nogle af de mange penge han har tjent på øh, at støtte kunst i både Tyskland og Schweiz også. Øh, så er det så han møder kravdragen som man kalder det, Changing yeah. uh, Dream Kloster Harmonia ikke mindst kraftværk. Ja. Et band, der hedder Nøje. Han bor i en periode hjemme hos øh, en navn, så nu håber jeg, hvis der er nogen med forstand på tysk, der lytter til det her, jeg udtaler ham rigtigt. Edgar Frose fra Tangerine Dream. Øh, men så er det så, de der to flytter sammen. Øh, du har jo simpelthen interviewet i Gipop pop øh, blandt andet på et tidspunkt, hvor din kollega fra GAFA sad og interviewede ja, David Både samtidig. Ja,
1: ja. Men det er rigtigt, vi havde en sjov ting, øh, på, altså i 1999, fordi der, der var både uh, Iggy og Bowie uh, albumaktuelle. Og så fik vi lavet det på den måde, at, med, at Jan Obstrup, han, uh, han, uh, han rejste til New York og snakkede med David Bowie, og jeg rejste til London og snakkede med, 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 med Iggy Pop. Og så gjorde vi dem opmærksomme på, hey uh, Iggy, hvad hedder det, min kollega, han, han snakker med, med, med Bowie og, og vice versa, ikke? Så øh, vi kunne, hvis vi nu, øh, nu leger, vil vi stiller jer de samme spørgsmål. Ikke? Og de var begge to med på spøjen, som man siger, ikke? og, det var, og det, var, det var mega fedt, synes jeg.
0: Lad os lige starte med at lytte til det kommercielt største og mest kendte nummer fra den her ære, nemlig Heroes. Just godt tænke mig at spørge dig med udgangspunkt i det nummer, vi lige har lyttet til. Det ikoniske, tøj, jeg godt bruge den kliché. Ja, det kan du i hvert fald roligt. Heroes. Hvem var Bowie som kunstner på det her tidspunkt? Det her er vi i sidste 70'erne.
1: Jamen altså, jeg synes, at, øh, man kan sige, at det, man kalder berliner perioden det er vel fra 76 indvarsel med, med station to station og op til Det til, til der, ikke men altså... For mig der er hovedværket det er Heroes fra 1977. Det her det er pladen altså det normale æreands største bedste og mest et, 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 et virkningsfulde udtryk altså og det, jeg synes det er grotesk at det at vi taler om mennesker som vi ved har haft et, et, vold, et voldsomt kokainbrug og har følt sig og har følt sig fuldstændig sådan Øh, nærmest følelsesmæssigt øh, immune og bare som, som iskolde individer så samtidig har, har formået at skabe musik der er så følelsesstærk og virker så mange øh, t- både et tidsbillede og, og så mange personlige følelser. Jeg synes den indvarsler sådan, altså Hero som det der ultimativ anti, anti-helt. Ligesom du har ligesom den her romance i en, i, en, i en by efter en atomkrig eller sådan noget, ikke, hvor alt er fuldstændig ødelagt, og, øh, og, og, og samtidig den her tosomhed, ikke, altså ligesom, det er ligesom, den har både den her, den portrætterer den totale undergang, eller, og, den, og, den, og den måske, fordi vi begge to øh, kan huske den tidsalder, ikke, altså den, den der form for, for altså man, man var jo født under en padesky, ikke? Man var jo, ude, man, var jo man Man havde den der følelse, man levede på lån tid, og hele, det, hed, altså det hed no future, og, og, og verden, verden, ville, gå, verden ville, ville gå under. Og samtidig den her, kan man sige, antihelt romance, den her udødelighed midt i det her. Ikke? Det,
0: det, er jo, det, er jo, det er jo antihelt i den forstand, at det er være din egen held.
1: Jo, det er det. Og så synes jeg bare, det er så stærkt, fordi det også det er en historisk periode, der er væk, jo. Det er jo forsvundet, men jeg ved, at jeg har været rigtig meget i Berlin i 80'erne, fordi jeg var i det her band sharing patrol, og vi spillede, vi tog meget tidligt ud og, og, og bare turnerede rundt, og vi spillede mega meget i, i Berlin i, i sådan sidste halvdel af 80'erne, og boede tit, og vi spillede typisk i sådan besatte huse eller i rockklubber, og boede i besatte kvarterer, og jo kendt, altså, hvor alle de her mennesker... Nick Gave og Blexa Bargild og alle dem her fra Crime and City Solutions og alle de her, de var der jo rundt omkring, og, og vi tog jo hele tiden undergrundsbanen under, altså mur, hvor vi under de her døde stationer, det var jo det var Østtyskland, ikke? Man kan sige, nå, men hvad gør, altså, gør surfer de flytter vel til Hawaii, ikke? Hvad gør en mand som Bowie? Altså, det, og, og, og andre ligesinde med ham, der har de her kreative visioner eller sådan noget, de flytter selvfølgelig til Berlin. Den, de er så kolde, de plader, og de er så varme på, 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 på en og samme tid. Og, og, og det er ligesom. Og det er så ildvarsende. Øh, også instrumentalnummerne, og, og, og samtidig er det også sådan den ultimative kærlighed. Jeg
0: kunne og, godt tænke mig at tale lidt om det her, øh, musikalske, det her musikalske spændingsfelt, der opstår. Dels med inspirationen, den åbenlyse inspiration for de tyske navne. Ja. Han har tilegnet et nummer til Schneider fra...
1: Vito Schneider, ja.
0: fra, fra Kraftværk. Og der er nogle meget stærke instrumentale numre ja, øh, på, på, på alle tre plader. Det
1: er ligesom, saxofonen skriger jo, den brøler og Det er som en bjørn, der, der dør eller sådan
0: noget, ikke? mellem det der med den tyske inspiration og så Fripp, der kommer ind over. Ja. Og, og, og specielt jo på Heroes, ikke? Og Carlos Allemar, der jo også er der, øh, så vidt jeg husker i hvert fald det meste af tiden, også i, i de yeah. studier, de arbejder i. Ja, det tror jeg. Og det er, den der, det er den der lyd af noget, som jo et eller andet sted er baseret i rock, altså guitaren. Guitaren er jo ligesom indbegrebet af rock and rolling, og stadig en enormt eksperimenterende måde at spille guitar på, øh, i, i det nummer, vi lige har hørt.
2: Yeah. Altså,
0: og så den her elektronika. Et eller andet sted er det her, altså man kan så sige, jamen, det, det, de første. De første inspirationskilder til, til det, vi i dag forstår ved elektronica, kommer selvfølgelig fra de der tyske navne, ja, ja. de har nævnt. Ikke? Men Bowie er jo med til lidt ligesom Young Americans i forhold til, til, til Holden Olds og PD, som jeg snakker om før. Og så har han jo også med til ligesom at sætte en ny standard for det, der senere hen går, går hen og ja, må man bliver, sig. du sige. Du også altså, sige, at Heroes ikke?
1: kommer meget bekendt før The Man Machine, som jeg synes er kraftværdes altså, absolutte hovedværk. Men jeg synes også faktisk, det er meget sjovt, når vi... Altså, hvis vi tager hele det her crowd rock, som det bliver kaldt, og det, og det elektroniske, og det tyske, og det germanske og sådan noget. Da vi talte om for lidt tid siden om, om Honky Dory, så var det Woody Woodman siger, og Rick Wakeman, og, og mange af de folk, der har været altså, i store inden for det, der hedder prog, prog rock. Ikke? Og de der flader fra prog rock, altså når det begynder at blive elektronisk, Rick Wakeman for eksempel, der spiller klaveret på... På, øh, på, på Life on Mars, altså så at, at tænke det der store øh, symfoniske eller kan man sige, scenarie, der, 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 der er jo klart en kobling over til, Ken Crimson jo, Fripp, bliver jo kæmpe, kæmpe prognavning over til det tyske der, ikke? Så, så han er allerede sådan snuset mm. tidligt og, og har, har
0: kendt, og holdt øje med, hvad de folk laver jeg synes, der er en, en, en meget fin historie fra ham selv. Han har fortalt den flere gange faktisk om, hvordan teksten til Heroes blev til. Jeg skal lige huske at sige, at uh, som regel skrev både i sine tekster på stedet, altså i studiet, som mange i, i gør. Altså man, man har noget, et oplæg fra et klaver, eller det var så dengang, ikke? Fra et jo, klaver jo. eller en guitar, ikke? Og så udvikler man teksterne, mens man der. Han så ud gennem vinduet i hans studiet um, Tony Visconti står sammen med sin, for nu at gammeldags udtryk, elsker ned nede på gaden. Han var gift, men på vej ind i en skilsmisse. Øhm, og, og det inspirerede...
1: De står og k- ja, de står og der dernede. Ikke? Ja, det er Fordi... blevet symbolet på antiromancens Ja, ultimative. men så
0: alligevel et eller andet, måske den her lille grønne plante, der alligevel går op til noget nyt, ikke? Altså, øh... Ja, fordi de... ja jo,
1: men det er jo det der udstille elendigheden eller forfaldet, og så samtidig spiller håbet, ikke? Jeg har,
0: jeg har stillet dig over for det der fuldstændig urimelige krav, at du skulle vælge et nummer øh, fra Heroes ud over. Altså Heroes, fordi som du selv skrev til mig, at vi kunne de så spille alle sammen næsten, ikke?
1: ikke men altså fra V2 Snyder, som er så at sige instrumentalt, der bliver bare sagt, V2 Snyder, og så kommer... Så kommer der fire, tre numre, mm. men altså de har forskellige titler, men altså de kunne lige så godt være hvis det var en Pink for at så kunne det hedder Echoes Part 1 til 7 eller fire, mm. men det syn, jeg synes det er det, det er virkelig virkelig udtryksfuldt og passer til altså, til sådan altså den her ja, både far og skønhed, Altså, det, det er lige, hvis du tager Ringendes Ære, eller et eller andet, siger, Dark Times Ahead of Us, eller, eller øh, øh, Game of Thrones, eller et eller andet. Altså, den, den stemning. Jeg tror, jeg, vi har valgt af uh, Kølen. Nøje Kølen, ja, præcis. Ja. Som, er den, som egentlig er den sidste, at det for, for mig at se, er det, er det saxofonen, den brøler, altså, det er ligesom sådan, det, 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 det er, den, den, den dødskamp, den skriger, ikke? Og, og så er der den her den her, altså, vanvittige skønhed i kulden?
0: at springe 24 år, det er jo meget. Øh, men som sagt, der skal prioriteres. Nogle vil måske sige, at Scary Monsters, Super Creeps, er et af hovedværkene. Øh, andre, at man umuligt kan overse, tillade sig at overse lidt stans øh, som udkom i 83. Øh, fordi den blev så stor en kommerciel succes for David Bowie, øh, som den gjorde. Og bragt ham et helt nyt sted hen, musikalsk. Øh, der var også Storyworks-projektet Tin Machine, øh, som udgav to øh, album. Han udgiver en, en house-inspireret plade sammen med Nile Rogers, som han havde spillet sammen med på lidt og som har en ret vigtig rolle på lidt dans faktisk med sin funk sin funk-gitar. Det house-inspirerede projekt hed Black Tie White Noise. Øh, han var jeg, jeg læste jeg i går. Han var enorm bange for at, at komme til at stå som, som sådan som øh, 90'er svaret på 80'ernes Ebony and Ivory, for <laughs> det havde han ikke lyst til David Bowie, så der skulle, noget, der skulle være noget kant og noget skarpt i, uh, i albumtitlen, og det kom der jo så også Jeg, jeg så faktisk Tindmaschinen i Saga Og den førte til mit uh, møde med, med David Bowie Jeg har formentlig haft verdenshistoriens korteste møde med David Bowie
2: <laughs>
0: Fordi der var der var et øh, sådan after, øh, aftershow, eller hvad man nu kalder det, arrangement inde på øh, den legendariske babu i huset i Mastredet. Og der, var, der, der dukkede han skål op øh, mod øh, alles forventning. Han, han kom i han kom iført øh, lyseblåt jakkesæt, jeg husker det meget tydeligt. Og i fagnen havde han en lille tæppetisserhund, hund lille bitte bitte hund. Og øh, på det tidspunkt havde han rigtig meget lyst til at bruge for at reklamere for tindmaskinen som havde fået en lidt hård medfart nogle steder i, i, i medierne, ikke? eller ja. blandt andet. anmelderne. At jeg, jeg går ud fra, at det var derfor, han mødte op til det arrangement. Derfor det var det så normalt ikke noget, tror jeg, det vi både ville gøre. Jeg ved det ikke. Men, men anyway, så begyndte han at gå lidt rundt med den der hund i favlen. Og så spørger han, vi står nogle stykker, og så spørger han sådan bare ud et, hen imod og sådan og, hvad synes I? Og, og jeg får fremstrammet et eller andet med Great Show, eller et eller i den retning. Og jeg kan, jeg kan huske, at jeg svarer, synes jeg synes havde naivt nok troede at han måske bare ville spille et gammelt nummer eller et eller andet. Ikke? Det gjorde han jo ikke. Men Fodor Favs med det der med great show, og så går han videre, ikke? Så jeg har haft en meget dyb og lang det vil, ja, ja. samtale du, med på et Han
1: et vigtigt spørgsmål, du ja. giver en virkelig konkret og klart og tydelig
0: svar. Ja, ja. Uden, uden fortolkningsmuligheder. Ja. <laughs> Modsat hans tekster. Øhm, men en stor oplevelse var det selvfølgelig, ikke? Vi er inde i en fase her, hvor, hvor både jo er blevet træt af sin lidt Dance-era. Ja. Øhm, jeg sad og tænkte på i går, da jeg sad og forberedte mig, handlede det egentlig bare om, at han var kørt fast i berømmelsen, eller var det også øh, altså
1: musikalsk? Jamen, jeg tror, der var meget tilbage til rødderne. Ikke? Altså, jeg, kan huske, jeg var enormt sympatisk over for fortælle med sin ideen og projektet, men... men, 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 men øh jeg kan ikke huske, hvad det eneste sang hedder i dag. Altså. Altså, så det var sådan en jeg mæske, tror, der er en, der hedder Tindmaschine. <laughs> uh, uh, altså fed idé, uh, super sympatisk ting, men, uh, men, men mere sådan, det viste sig at være en sjov afstikker, end, end, han, end at det hold virkelig var i stand til at skabe noget, der ville, være sådan, der ville stå virkelig godt i eftertiden. Men, men uh, han havde jo brødrene Sales, Hunter, og hvad hedder den anden, kan Altså huske, altså den, rytmesektionen fra... Uh, fra Iggy uh, Lost for Life-perioden, uh, altså tilbage til Berliner uh, æren, som vi talte med, ikke? som altså bass og på de kan, de kan, de kan med lige en bund, ikke?
0: Jo, men og han laver et album, som mange, som på det tidspunkt har dyrket den sådan den der nye meget hårde techno nok vil sige var et vigtigt album nemlig Earthling, ja, som, som, det øh... har jeg hørt mange sige, ja. Jeg troede, øh... jeg, jeg hørt den en del symbiose mellem amerikansk uh, industrial og europæisk hardcore uh, ja. Prodigy, som jo er det store navn der, ikke? Uh,
2: Helt klart, uh, ja
0: den, 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 Jeg har set uh, Prodigy live to gange, fordi de tilfældigvis har været på nogle festivaler, hvor jeg har været, og jeg kan godt forstå hvad det er, folk tænder på i den der det er ikke. I det der hårde øh, danse, øh, hvad kan man sådan sige, rave udtryk ja. der, ikke? Men, men, men det var ikke en plade, der sagde noget, det må jeg indrømme. Jeg altså vil.
1: jeg kunne godt lide den, men jeg vil sige, og altså, jeg kan sagtens se den kobling, og jeg kan huske især når du siger det også, at hvor mange der var der i den. Men, men for mig, jeg vil ikke være eksperten til at udtale mig om den ære, men, men det var sådan en følelse af, at at måske ikke at det er blevet plader, hvor der står sangen, som vi husker, og nu er Hero Young Americans osv. Og, og altså, en af ja. myterne om,
0: han, om ham er jo også, at han går til mange koncerter faktisk i den der periode, ja. specielt altså, hjemme i New York. Ikke? Men, men jeg øh... tror også,
1: det er en meget fed periode, fordi der har han alligevel også, der har han blevet så i en gammel, eller udgivet så meget, at man bliver lidt mere tilgivende på en måde. Ikke? Altså, du kan, hvordan føler du en lidt stance op, eller... Og for så vil han var også for at hukke for tændemaskinen, fordi der er han stadigvæk, jo han er ikke engang, hvad har han, på gammel han har været, altså han er født i 47, ikke? og det, han, har været, han har været 40 år gammel eller sådan noget lignende, ikke? det er ligesom, man forventer, det uh, er ligesom, når, når han er kommet sådan op i, når vi kommer op og begynder op mod år 2000, og det, ikke, så er det sådan, så er der sådan respekt, godt, godt gået, ikke? men vi forventer ikke, at, at der skal være en ny let på hver plade.
0: I 2002 september udkom ETHEN. Det var et album, som jeg kom til at lytte meget til, da det udkom. På det tidspunkt havde jeg egentlig ikke modsat dig lyttet særlig meget til David Bowie siden hans uh, Tin Machine-eventyr. Uh, um, og kom til at synes rigtig godt om det faktisk. Um, mange ser det som sådan et post-9-11-album, hvad det jo også er, for du ja, kommer jo lige efter et det, ja. års tid senere. Jo. Måske især amerikanske kritikere hørte en, en angst, sådan helt grundlæggende menneskelig angst i, i hans sange, og, og han har jo så senere hen understreget, at ingen af sangene er skrevet efter 9-11. Men han
1: bor i New York jo Han bor i New York, der, og,
0: og han kan sagtens forstå, hvorfor man, man tænker på den måde, ja. fordi der er i, i visse af hans numre her, det kommer vi tilbage til, er der jo også en, en, sådan en, en uh, eksistentiel spekulation over uh, livet og, og ikke mindst dets afslutning, Ja, ja. Jo,
1: man kan også sige, at han har leveret soundtrack til rigtig meget angst. Ikke? Ja, det, altså, det kan man sagt, faktisk det er jo at det vi har om de ting, det er jo det er ikke måske det ord, vi har brugt, men det er jo klart, at hvis du, hvis du, hvis du, hvis du går ud på gaden og forventer, at der kommer en atomkrig uh, inden, og, og du i hvert fald aldrig regner med, hvis du er ung, at du for, ikke forventer at leve et lang liv, og, og du forventer i hvert fald aldrig at få et arbejde, og, og i hvert fald ikke at blive betalt for det, ikke? Okay, og det er jo også en menneskelig grundkondition med angst, ikke? og også en, også en drivkraft, ikke? det er jo også noget med de der, altså angst er jo også sundt, ikke? det er jo ligesom den refleks, hvis der kommer en uh, tiger efter dig, så er det en god idé at løbe, i for at sætte dig ned.
0: Vi skal lytte til en gammel musikalsk ven af dig, nemlig Pete Townsend. Ikke, ja. øhm, han spiller guitar på slow burn.
1: Jeg synes faktisk, at det, er, jeg synes faktisk at det er rigtig altså, Jeg synes, at det lige så, at Bowie er et godt sted, og han er måske lidt mindre eksperimenterende med, sige, på Outside og Earthling og de her, hvor han virkelig har været ude og skulle banebryde nyt territorium, så altså, måske er fedt for nørderne og for andre. Ikke? Men, men hvis du ikke er lige derhen, så er du måske hellere at hey, uh, spille noget, vi kender. Ikke? Der synes, og det synes jeg, at der er, der er en veloplagt David Bowie på Hiden. Uh, på, uh, på, på, på med masser af gode klassisk sån øh, sangskrivning og, 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 og sjovlig det du siger med med at Pete Townsend der spiller med Pete Townsend fra The Who som jo øh, The Who der har jo den her kolossale øh, skikkelse eller både 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 hvad kan man sige musikalske betydning men, men også at at Pete Townsend der har været en meget artikuleret person. Han har jo ikke været, altså han har jo om noget taget bladet fra munden og udtalt om det ene og det andet. Ikke? Og, og, men der var jo stort, der kæmpe slægtskab. Altså også, kan man sige, ved, altså det begreb der hedder pop art. Altså Pete Townsend gik han gik på han gik på sammen med Freddie Mercury i sin tid, hvor de begge to var totalt ukendte. Ikke? Men men altså al den måde at bruge det britiske flag på eller eller, eller øh, musik, rockmusik, og mode, og, 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 og hvad hedder det, grafiske udtryk. Og jeg synes bare, det er sjovt, at han spiller der. Og så, synes, og så lader jeg lige mærke til, at, øh, at numret her, som jeg har hørt flere gange, men ikke rigtig tænkt over det hedder, der hedder, der hedder 515, 5.15, 5.15, The Angels Have Gone, på, på albummet her. Og et, et af de, og det, og det er om det her tog kl. 5.15, og et af de helt store nummer på Cordovinia, som er et af P Townsend og The Who's absolute hovedværker. det hedder 515, Ardum og Bran and the 515's. Men, men som vi, det tror jeg bare, det er det fede ved bogisk katalog. Der er hele tiden de her små hints, der er ligesom små, der er små hilsner, og nogle af dem helt tydelige og, og ved navnsnævnelse.
0: En af grundene til, at jeg har valgt Hiden er, at, at jeg tror, uden at, at have, have sådan en videnskabelig bevis for det, at, at Bowie er inspireret af den grønne indie pop-rock scene på det her tidspunkt. Der er en, hvad hedder det, der er en cover-version af pixies nummer, Cactus, og hvis man lytter til det nummer der hedder Everybody, Everyone Says Hi, ja. øhm, som jeg synes, vi skal gøre, så snakker vi lidt videre om det bagefter.
3: That you took a big trip They said you moved away Happened oh so quietly They say shoulda took a picture Something I could keep Little frame, something cheap for you. Everyone says hi, set you sail to big ship. I just
0: away. Jeg synes, at når man, når man hører det her nummer, så er inspirationen fra navne som Coldplay War var tydeligt for mig. Uh...
1: Jamen, der sker ting også med de, altså, Både, der bor i New York, der, det er jo der, hvor Strokes kommer og laver deres karrierebedste plader, selvom jeg synes, deres 2020 plader er fantastisk, men, men det er jo der, hvor Is It kommer, og Altså, der, 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 der er gang i den øh, i, i indie rocken der Det er også der, hvor man begynder at lære Jack White at kende, og White Stripes og sådan noget. Og
0: igen det der med grunden til, at jeg lige har fokuseret på det her album, er, at jeg, jeg læste en historie om, at, at det, øh, det blev indspillet i Woodstock, altså på, på en bjergtop, der ligger et, et pladestue i en ombygget ja. sådan, kæmpe range på, på toppen af et bjerg med udsigt, ja. som rækker så langt, at både Bowie og compagnie kunne faktisk se. Twin Towers brænde, øh, selvom der er et par hundrede kilometer ind til New York okay. altså, fra, fra Woodstock. Og, og han har beskrevet, trods det vi nu snakker om, om angst og, og, og det indtryk, som pladen har gjort på mange mennesker, så var det en meget lykkelig indspillingsproces, fordi han havde fået anbefalet det her studie. Han, han er A-menneske, fortæller han, og han stod op klokken 6 hver morgen og begyndte. Gik ned, de var heldige med, at det var rigtig godt vejr på det tidspunkt. Øhm, gik ned og satte sig i studiet, der havde sådan nogle kæmpe store vinduer. Og så kunne han ellers bare se, ja, næsten de der 200 kilometer, i hvert fald okay. meget langt rundt omkring sig. Ikke? Og der så han ligesom dagen vågne, og, 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 og rådyr og andre dyr vågne op og, og begynde deres dag. Og jeg synes faktisk, at, at når man lytter til det, når vi lige har lyttet til, så er der sådan en eller anden storledenhed i det. Han har beskrevet det, han oplevede ved at sidde og kigge ud af de vinduer som nærmest en religiøs oplevelse. Okay. Og, og det tror jeg er en af grundene til, at, at der også er, øh, Amst eller ej, også er sådan lidt mere lyst udtryk på det her album, faktisk.
1: Jamen, det synes jeg. Der er noget håb. Altså også, altså jeg, sådan, jeg tror næsten min, jeg ved ikke, om det er min favorit, men i hvert fald en af dem, det er den, der Better Future, hvor han siger, I demand a better future. Ja, og, som har, og som har noget lystigt over sig, ikke? Men, 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 men også bare virkelig, en bowie, der, der er rigtig godt kørende, ikke? Og, og, og hygger sig, og, 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 og laver noget, der, ja, der på den ene side har en letthed, og så, og så samtidig helt klart i sådan tyngde og variation og, og se til god håndværk.
0: Øhm, måske er det sådan lidt selvironisk, altså bowie. Nu har du sunget så mange sange om, om, om alle øh, altså sådan dybe ting. Øh, vær nu lidt glad. Altså, ja, ja. Øh, det er ikke noget, jeg siger til ham. Jeg tror det, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, måske har han og sagt det til sig selv. Ikke? Altså, lad os prøve at, ligesom at lave en eller
1: anden. Jeg tror, han bliver en meget mere løstig fyr. Altså, han er også, jeg, jeg ved, at han er altså, sådan offroad-skiløber og så videre, og jeg hørte om sådan en historie med en, jeg kendte, altså friend of a friend, ikke, som sad i sådan en skilift nede i Schweiz, ikke, og, og, så, og, så, og, og, og så sad de i den her gondol og vej hele vejen op, og, og de havde en super god samtale, ikke, men man kunne ikke se en anden, for man sad med sin skibre eller og, 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 og alt det der, ikke, som var, var de så lige de der med den der lifting, ikke, hvor man skal på vej ned af, 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 af løjpen, så siger den her person om at men hej, det var hyggeligt at møde dig, så tager han lige brillerne ned, ikke? og så kan du se, der er to mm-hmm. forskellige farver og øjne. Ikke? Så sådan, David Bowie. Ja. I
0: 2016, den 8. januar, udkom Black Star, øh, som så skulle blive hans, som bekendt hans sidste album. Øh, inden, vi, øh, inden vi kommer til det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at nævne Hidens øh, titlenummer. Øh, fordi som, som mange andre gange i sine tekster, øh, stiller øh, både nogle temmelig dybe spørgsmål til sig selv. Det handler om, om, om den død, der jo er uomgåelig for os alle sammen, øh, og hvordan han skal leve sit liv frem mod den. Jeg tror, han flere gange har sagt, at, 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 at hele hans livsprojekt handler om at leve livet så fuldt ud som muligt, indtil man ikke kan længere. Ikke? Jo. Øh, i nummeret uh, til er der en lille hilsen til George Harrison, der, der jo faktisk døde efter, at nummeret var skrevet og indspillet. Men han puttede linjen, all things must pass, ind i ja. sangen uh, efterfølgende. For et trivelalbum. Ja, ja, som, ja, som lige har haft 50 års jubilæum. Ja. Uh, som en lille hilsen til ham. Nu snakker du selv om hilsen ikke? Jo. Og, der, og den rummer jo Harrisons uh, hinduistisk inspireret livsfilosofi i en lille bitte mæggetærning. Det, der sker, skal ske. Ja. Øhm, jeg nævner det jo, fordi det jo et eller andet sted peger frem mod Blackstar Fordi ja. det er jo rent faktisk Nu har han så nået til endestationen Kan du huske, hvad du, hvad du tænkte, da du lyttede til albummet Uden at vide, at, at, at han døde to dage senere?
1: Jeg kan huske, at jeg har set de der videoer, der kom og sådan, øh, altså, jeg, 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 jeg synes, at han havde holdt den her meget lange pause Uh, og så kom den her, der hedder uh, The Next Day. Er det ikke rigtigt, den hedder jo, det? Jo. 2013
0: det var fem år før, ja. Ej, Ej, troede, nej, nej, undskyld, tre, tre, år tre år før.
1: Og der var jeg sådan, ah, han er godt, han, han har haft godt af den der, han har, han har taget sig en god han har taget sig en god, godt break, og, og jeg tror, han har haft et godt liv, og hygget sig, og lavet et eller andet. Uh, uh, og han virker veloplagt, og han virker også, som om han er klar til at være... Uh, direkte artikuleret omkring sin, sin fortid og sin værker også, altså sådan det her, i det her nummer at det Where We Now, der hedder, hvor, hvor var der er de her direkte ned til Potsdamer Platz, og, og sådan med, ved navnsnævnelse. Mit indtryk var fra, fra Next Day, altså som jeg har hørt en hel del, altså ligesom fedt, altså boge har, Bowie har han, 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 han kan noget, han har noget at sige, han, han er frisk på sin gamle dage her, ikke? Jeg sad lige og genlæste det der interview fra 2003, som jeg selv kunne have lavet med min ven, Michael Mallør, endte med at lave det. Ikke? Øh, og øh, det er pladen, der kommer efter Heathen, som der han laver en året efter. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad på stående fod. Men altså, der er han meget fremme i skoene, og meget konkret og virkelig kritisk over for USA. Og ikke, ikke altså en ting er krigsførelse, men også... Også omkring øh, massekonsumtion af, af kulturer og, og forfladigelse, og hvordan nye kreative kræfter ikke får nogen chance, og hvordan alt bliver kvalt. Okay, det, når jeg læser det interview, så er det sådan noget med, nu har jeg brugt masser af tid på at antage personligheder, og, og, og sige ting, og antyde, og et eller andet. Ikke? Nu siger jeg altså, hvad jeg mener. Altså, det er lige før at jeg stiller op som kulturminister. Lid, lidt følelsen, ikke? Men også en mand, det virker som mand, der har det godt med sig selv. Så mit indtryk var, altså op i tiderne, altså med, med The Next Day, og da, da Black Stars sådan blev introduceret. Ikke? Sådan ligesom, det, er en, det, er en, det er en revitaliseret David Bowie her, der skal sådan overraske os på ny.
0: Men vi ser jo, jeg så også de der, jeg så videoen til, til, til Blazeros. Det er scary. Uh, den er virkelig scary, altså det er jo en dødsmæsse, uh, at, at, at ingen kunne jo vide, at, 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 at han ville dø to dage efter det album udkom. Uh, det er indspillet på et tidspunkt, hvor han, hvor han, hvor han uh, var meget inspireret af eksperimental jazz, men, men i, i det hele taget, fordi når man lytter til det album, som jeg faktisk synes er et ganske udmærket album nu, hvor jeg mm. har lyttet intens til det her på det seneste ja, ja, ja. Så, så er det jo sådan genreløst Altså fordi det det, er det.
1: De sidste par numre har jo har sådan en, Nærmest en poppet feeling
0: Og hans, hans herlige saxofon Er jo også over det hele ikke? Der, der er sådan noget Industrial over det også og noget Der er også lidt folk i det Og, og hiphop inspireret er han jo også ikke? Og, og, og om ja, man må sige Især Kendrick Lamar Inspireret ja, det her det Ja, altså det
1: der med at han laver, det, som jeg synes er interessant, med så sådan han øh, han udtalte at øh, altså, jeg, jeg vil hellere have jazzmusikere til at spille rock end øh, rockmusikere til at spille jazz, Altså
2: mm-hmm.
1: ligesom det giver en anden feeling, ikke? Altså sådan, uanset, hvis du har det hvis du er super rockmusikker, så kan du, så kan du, så kan du sikkert finde ud af at spille alt, men hvis du er vokset op og du bare øh, det er jo meget
0: lokale New York musikere der ikke som sådan, sådan har været mig bekendt, sådan kæmpe stjerner. Der var også en teaterforestilling i med samme titel, eller ikke, den hed ikke Blackstar, den hed Laser Rose, ligesom når ja. der, ikke? Øhm, og, og det når jeg jo med i den forestilling, det er faktisk sidste gang at offentligheden ser David Bowie øhm, til premieren på det teaterstykke, det er jeg tror nærmest præcis en måned før han dør okay, sammen med, ja. med, med, med sin kone øhm, og, 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 men, 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 men jeg synes helt, at jeg har set en dokumentar om indspillingen af albumet øh, der kom ret kort efter faktisk at, at Bowie døde Altså indløbet er en, 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 en mand, der godt vidste nok, eller han ved godt, at han er syg, men, men han er jo slet ikke klar over det så tæt på på det tidspunkt. Så, så i virkeligheden er den jo indspillet med en masse altså energi og, og, og den der sådan David Bowie'ske vilje til at, 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 at hive alt muligt ind og, og skabe noget nyt. Og, og han, han sagde jo også, at han, han var jo meget enormt inspireret af de der unge mennesker, han stod og spillede sammen med. Altså meget mere, end han regnede med, han ville inspirere dem. Ikke? Så det er jo også en mand i, 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 på den led i god form, ikke? Så begynder det at gå hurtigt, som det jo desværre ofte gør. med Det Det gør det jo med nogle, ja. ja. Forfærdelig sygdom der, ikke? Ja. Øhm, så et eller andet sted er det... Det er et, et, øh, altså det er det der dødsmæsse, men det er også alt muligt andet, ikke? Jo.
1: Altså, jeg synes, det er sådan... Altså, øh, det, det, det er uden sidestykke, det, hvad der sker. Øh, at, at, øh, øh, at, at det han at det jo tyder på, at det er hans kone og Tony Visconti, og så måske hans læge, der har vidst, hvor slemt det stod til, men at, 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 at andre ikke har vidst det. Øh, Og at han på en eller anden måde kunne andet, kan vi sige, nare offentligheden også andre, fordi nu har vi en mand, der siden 1967 har antaget alle mulige typer, typer karakterer, og i senest at det ene og det andet ud fra det ene kreative greb efter det andet, og fra den ene geografiske og historiske kulturer, så hvor er han på vej her nu? Ikke? Så når han kommer og sådan og raller, ikke det er sådan Nå, spændende, han tager fat om det. Ikke? Altså sådan, det er jo ligesom, det er jo kunstneren der, der der har det er min teaterrolle her. Ikke? Jeg skal spille bum i en ny film. Nå okay, Nå, det gør du godt. Ikke? Øh, men men altså den måde, han har brugt, kan man sige, at det er, at du nu ser, men nu ser det som sådan et requiem, ikke som er øh, dødsmæssigt, ikke? Men, men den måde, han har, hvad han har efterladt, øh, kan man sige, med, altså hvis, hvis, man, hvis man nu tror på den der tanke, som jeg tror meget, meget på, mere, jo, altså jo mere jeg selv har beskæftet mig med mere at skrive og spille musik og, og alt muligt, ikke? altså jo mere jeg kan få udtrykt og lavet og dokumenteret og... og hvad jeg nu kan have reflektioner og så få de enten i form i et eller andet ikke? Altså det vil det der altså hvad skulle ellers være meningen med tilværelsen, kan man sige Altså hvis nogen har perfektioneret det, så må det godt nok være ham. Altså jeg hele tiden tænkt på det at den 10. januar han ikke kun, at han ikke kun har at han ikke kun har død at det ikke kun har været med et smil på læben, men det har været med et underfundet smil på læben, ikke? sådan ligesom tæt Turn and face the strange. Altså, <laughs> ja. og, det, og det synes jeg, og jeg tror måske også, man, man har også set med i... i altså, det gælder personligt liv, det gælder alt muligt andre ting. Altså folk, der, der, øh, der, er, der skal opnå eller brænder for et eller andet, eller at, at man er i stand til at mobilisere nogle kræfter, man egentlig ikke burde have, Altså, og, og, man, altså, og man bagefter, når man så har gjort, gjort det umuligt så man rent faktisk nærmest ikke kan gå ikke? eller ikke kan noget som helst altså måske han netop har, nu skal jeg vise dem eller nu, nu, er jeg, nu, nu skal jeg sådan øh, øh, jeg skal gennemføre det her ikke? altså det, det er godt nok vildt altså, og det, det var den følelse jeg sad med det, da han så døde ikke? altså mere end, jeg var, mere end jeg var ked af det så var jeg egentlig sådan hold da kæft, der tog du godt nok lige røven på. Jeg må os, indrømme, jeg må indrømme at, at,
0: at jeg er fuldstændig med dig der. Altså, der, der har været mange, du ved, blandt mennesker, som har haft indflydelse på ens liv, som, hvor, hvor man har været trist, følt en tristhed. Jeg kan huske, det gjorde jeg meget med Prince for eksempel. Ja, ja, ja. Prince. Selvfølgelig. Øhm, ja. Og alle mulige andre. John Lennon, jo kom, der gik lang tid, før jeg kom over det, ikke? Men... men, ja. men, men i forbindelse med boge her, der havde jeg egentlig også den der fornemmelse af, at du, du to skulle bagdelen på ja. os alle sammen der til sidst, ikke? Det, det kunne være, at
1: hvis man som, ligesom
0: Orson Welles' Citizen Kane, øh, det er filmen fra
1: 41 der i al, mange år ville set som verdens bedste film. Ikke, var, så hvis jeg husker rigtigt, så er det sidste, han, det sidste, han siger, øh, det er fuldt og det kunne Bois måske have sagt der, og så, så kan I godt slå for respiratoren, I behøver ikke engang slå op for respiratoren, fordi jeg trækker ikke være med. Hvis det ikke er inspiration til at leve livet fuldt ud, og, og blive ved med at være nysgerrig og tro, over til sidste instans. Jeg, jeg,
0: jeg synes faktisk, øh, vi næsten ikke, jeg synes næsten ikke, at vi kan, vi kan slutte den her podcast på en bedre note Lad Bois øh, afsked med os, og i hvad han bedrev i hele sin lange karriere, være... Øh, vedblivende inspiration for os alle sammen. Og jeg, jeg synes, vi skal slutte med Lazarus-nummeret, øh, hvor han øh, starter med at synge Look Up Here, arm In Heaven.
1: Ja, yeah. det tror jeg sgu også, han er.